1: Buongiorno, buon venerdì, bentornati a Piccola Patria. Oggi siamo in diretta anche sui social, eh, quindi potete scriverci anche lì, sui social della verità, potete scriverci anche lì oppure potete eh, chiamarci in diretta, come avete fatto nelle altre puntate. Vi invito a farlo se volete intervenire, perché oggi abbiamo tantissimi ospiti e continuiamo a parlare ovviamente di questa situazione in cui siamo ancora immersi queste chiusure questi semafori che eh, continuano a segnare sempre il rosso anche se in realtà c'era stato detto che avrebbero potuto tornare verso l'arancione verso il giallo verso dei colori almeno qui in lombardia insomma avrebbero potuto cambiare colore per adesso sono tutti scattati verso il rosso e vediamo se a natale ci sarà concesso di fare qualcosina di più anche se anche se il presidente del consiglio ha detto che a Natale bisognerà stare attentissimi niente baci e quindi non potrete cari ascoltatori andare dal nostro meraviglioso direttore Giulio Cainarca per baciare lui perché come sappiamo è pieno di fan maschi e femmine che vorrebbero baciarlo E il nostro di cui abbiamo anche lo stacchetto ovviamente Sabato per iniziare. Sera, eh, la la qui.
2: tutti è un bel direttore è un bel direttore.
1: E allora questo era eh, come al solito il nostro tributo a Kainarca. però a Natale come dicevo non potrete baciarlo e eh, viene da ridere a sentire queste cose. In realtà eh, non sono cose per niente piacevoli, anzi sono cose veramente folli eh, a mio avviso e eh, non è come dire l'unico, l'unico tratto di, di follia che innerva questa situazione perché pare purtroppo che eh, siano tanti gli italiani che hanno avuto delle ricadute sul piano psichico da queste chiusure, che soffrono, che sono in ansia, che aumentano, sono stressati e ne sanno qualcosa eh, gli psicologi italiani che infatti infatti l'altro giorno sono andati davanti a Montecitorio per protestare e, e non solo per protestare contro il governo ma anche per chiedere di dare più voce alle categorie deboli, le fasce più vulnerabili e chi sono queste fasce più vulnerabili sono le persone che in questo momento hanno dei, vivono delle situazioni di disagio di stress diffuso e di ansia e allora abbiamo con noi David Lazzari che è il presidente del Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi, buongiorno Lazzari Salve, buongiorno buongiorno Allora, Continua dicevo voi siete andati l'altro giorno a protestare di fronte a Montecitorio, lei ha usato delle parole nel suo comunicato anche piuttosto dure, cioè dice qui si sta dimenticando una parte della popolazione italiana che è quella più provata in questo momento dalle chiusure, no? eh, con lo stress, con eh, l'aumento delle ansie, con un disagio diffuso di cui sembra che nessuno si interessi. Ci viene detto che non dobbiamo baciarci in casa, che non dobbiamo abbracciarci o fare il cenone. Con tanti parenti, poi però magari chi vive queste situazioni di difficoltà non è che pensa tanto al cenone, pensa a arrivare a fine giornata.
3: Ma no, guardi, sì, noi abbiamo voluto fare questo gesto simbolico per richiamare l'attenzione del Parlamento e delle istituzioni. Perché lo stesso Presidente del Consiglio ultimamente più volte ha citato la crisi psicologica, il disagio psicologico nel, nel Paese. Però questo non è una nota di colore, questo è un problema reale di salute, perché esistono intanto delle delle categorie molto più esposte, vulnerabili, che hanno problemi seri da questo punto di vista e pensiamo ai tanti reduci dalle terapie intensive alle persone che sono malate Covid, molti di questi sono a casa, isolati, non hanno grandi problemi fisici, ma hanno spesso problemi psicologici importanti, gli stessi operatori sanitari che sono sotto eh, stress da eh, ormai molti mesi, le persone in lutto che hanno perso delle persone care e non le hanno neanche potute salutare, queste sono alcune eh, delle citazioni accanto ad altre categorie che erano già vulnerabili prima e lo sono diventate ancora di più, per tutte queste situazioni in realtà non è stato fatto nulla. Sono stati fatti tanti decreti ma non si è previsto niente per questo e anche direi per la popolazione generale che può essere aiutata utilizzando i grandi contenitori, che sono il servizio sanitario, che sono la scuola, eh, pensiamo al disagio dell'infanzia e dell'adolescenza. Ecco,
1: ci sono anche tutte quelle persone... Il
3: welfare. Eh, ci no? sono... eh, questi, questi contenitori possono essere utilizzati per fare programmi di promozione della resilienza. Cioè In sostanza esistono degli interventi efficaci, delle risposte efficaci di tipo psicologico che non vengono erogate perché nel pubblico, tranne eh, un po' di psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale, non ci sono. Quindi le persone che dovrebbero fare? Dovrebbero pagare di tasca loro per farsi aiutare, ma oggi con questa, con questa problematica economica che c'è, queste possibilità sono remote, quindi servono programmi pubblici per poter aiutare le persone.
1: Beh, perché appunto ci sono, a parte chi ha subito un lutto, come dice lei, chi, ha, chi vive altre eh, situazioni molto provanti di questo tipo, c'è anche poi un, io credo, un malessere diffuso, no? cioè l'idea di stare in casa chiusi per settimane eh, non è che giovi alla nostra psiche anzi no? eppure ci vengono mandati questi messaggi non so, io non so se lei ha visto quello spot tedesco diffuso sui social in questi giorni
3: purtroppo mi dispiace che non l'ho visto non ho... Tanto tempo ai me a seguire, ecco. Meglio per per lei che non lo
1: ha visto, perché si vede questo spot tedesco che invita i giovani a restare a casa, dice: siate eroi. Sostanzialmente siate eh, pigri come Procioni. Statevene tutto il giorno davanti alla televisione a mangiare schifezze, così batterete il Covid. E a me sembra invece che una situazione di questo tipo possa creare nelle persone eh, veramente tanto disagio, tanta ansia e non li aiuti certo ad affrontare un momento difficile. Cioè, Io credo che il disagio riguardi un po' tutta la popolazione, comunque una larga fetta della popolazione che deve fare i conti con qualcosa di inaudito nel vero senso del termine.
3: Certo, questo sicuramente perché ci siamo trovati di fronte a un fenomeno veramente nuovo e nella prima fase c'era soprattutto paura. Adesso devo dire c'è depressione, abbattimento, rabbia perché non Vabbè, sì, c'è l'ipotesi del vaccino ma c'è ancora comunque una prospettiva non chiara e sicuramente come dire una grande preoccupazione anche per il lavoro, per l'economia che noi registriamo. Noi facciamo una rilevazione dello stress degli italiani periodicamente, ormai da, da tanto tempo, già da prima della pandemia, abbiamo visto un aumento importante con l'inizio del, del lockdown a marzo, che poi è sceso tappe, ma adesso è risalito. Quindi siamo a livelli di disagio e questo disagio protratto nel tempo diventa dolore psicologico, diventa cioè un qualcosa che va a compromettere la nostra efficienza quotidiana, il nostro umore, il modo con cui gestiamo le situazioni e anche la stessa salute. Per questo siamo preoccupati, ripeto, perché non si tratta di un qualcosa così che non ha eh, che non ha importanza ma si tratta di qualcosa che eh, ha degli effetti molto, molto concreti, molto negativi da vari punti di
1: vista E Allora abbiamo una telefonata su questo tema un'ascoltatrice che ci chiama buongiorno
4: Pronto, buongiorno a voi Valeria Tra
1: Benvenuta Valeria, prego Scusatemi.
5: Allora il vero dramma, secondo me non è stare chiusi in casa è la perdita del lavoro altro che restare in casa c'è talmente tanto da fare in una casa se uno vuole e poi credo che uno deve imparare a stare bene con se stesso l'insicurezza del futuro è il dramma vero ecco, leggete ragazzi, leggete buongiorno
1: grazie, Beh, È un messaggio che io condivido insomma, si può stare in casa a differenza di quello che mostrano appunto questi spot tedeschi, si può stare in casa e comunque cercare di e reagire in qualche maniera no? alla reclusione si può avere un atteggiamento che non sia eh, passivo di subire
3: certo. passivamente quello. noi nella, nella prima fase abbiamo fatto un bademecum anzi ne abbiamo fatto più di uno per dare suggerimenti per aiutare la popolazione a come stare in casa, no? per come affrontare in maniera costruttiva eh, produttiva comunque questa, questa situazione per non lasciarsi andare, per non, non abbattersi, Quindi è chiaro che, che ognuno di noi può fare la differenza con l'atteggiamento che adotta, con la consapevolezza che ha. Ovviamente la nostra preoccupazione è per quelle persone che pur provando a fare questo, o perché non ci riescono, o per una serie di problemi soverchianti, stanno comunque male e hanno bisogno di aiuto.
1: Ecco, allora io... La ringrazio dottor Lazzari, spero che il governo eh, tra le tante cose si degni insomma, di ascoltarvi di, di prendervi in considerazione perché eh, credo che sia in parte responsabile con questo atteggiamento di continua indecisione di cambio di, 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 di passo continuo di incertezza, penso che abbia contribuito molto e le telefonate che sono arrivate anche qui nelle, nelle scorse settimane hanno, hanno contribuito insomma, a farci capire che c'è un disagio diffuso che esiste e che si sta trasformando in rabbia e poi questa rabbia da qualche parte andrà, andrà canalizzata. Abbiamo, abbiamo ancora, allora le chiedo di stare solo un secondo perché abbiamo un altro ascoltatore su questo tema, prego, buongiorno.
2: Buongiorno, io
5: niente, rispondo alla signora che dice leggete ragazzi, innanzitutto pensi a leggere lei, perché lo stare in casa ti manca proprio, ti... ti ti butta giù di morale stare sempre da soli, dalla mattina alla sera, e c'è tanto da fare. Una volta che hai fatto tutto cosa fai? Oltretutto ti manca anche l'input, la voglia di fare, cioè, perché il morale va a terra. Il, il, l'essere umano ha bisogno di comunicare, ha bisogno di uscire, ha bisogno di vedere persone, di svagarsi un po'. Ma che scherziamo? Capisco che il lavoro è la cosa importante. Però guardiamo anche l'essere umano, il morale.
1: Eh, assolutamente, Guardi, ma io non penso che sia poi sai, tanto in contraddizione. Cioè, la... State vedendo la stessa cosa da due punti di vista diversi, credo io. Nel senso che eh, si può restare in casa perché comunque siamo obbligati e ci obbligano e anche chi insomma, non è in condizioni di uscire oppure perché è in quarantena o qualche altro motivo può affrontare la cosa con un senza come dire, necessariamente stare stravaccato davanti alla televisione a, a instupidirsi con, con i programmi tv o serie televisive a getto continuo e però eh, non bisogna dimenticare che la parte nostra sociale eh, le, le nostre relazioni, il nostro uscire, il nostro muoversi fanno parte integrante della persona umana no? non possiamo ridurci come dice Giorgio Gambe, nella nuda vita, cioè al funzionamento del corpo e basta, noi siamo anche e soprattutto siamo relazioni, siamo rapporti umani e, e credo che eh, il dottor Lazzari volesse rimarcare questo no? volesse andare a, a, a sostenere le persone proprio da questo punto di vista che poi c'è chi non ce la fa invece avere un atteggiamento positivo e, e, e soffre semplicemente
3: certo. Certamente, eh, sì è così
1: e allora io ringrazio il dottor Lazzari, ringrazio gli ascoltatori che hanno chiamato su Grazie questo tema e vi invito a continuare a, a chiamare, a farvi sentire e a raccontarci come state sentendo, vi no? state sentendo in questo periodo e nel frattempo però qui continuano a dirci che dobbiamo fare i bravi. Allora, questi erano i Black Sabbath con Wicked World, un mondo cattivo perché, come sapete, siamo noi i responsabili di questa situazione. Siamo tutti cattivi. Non dobbiamo abbracciarci, non dobbiamo baciarci, dobbiamo comportarci bene. Altrimenti, per Natale non riceviamo niente, nemmeno Natale perché qua siamo nemmeno che ci portano no, il carbone dentro, dentro il sacco, ma proprio ci levano via eh, il Natale. Questo dice il il Presidente del Consiglio, insomma questo è il messaggio che è arrivato nei mesi scorsi e io capisco che ci siano un po' di cittadini eh, depressi e anche arrabbiati e penso che tutti questi questi inviti no? a starsene buoni in casa siano anche un modo per sedare un po' la protesta, no? Questo video che io, di cui io continuo a parlare perché mi ha veramente sconvolto questo video tedesco, questi sono tre in realtà, tre spot che invitano i ragazzi a stare in casa, sono proprio un monumento alla, alla sedazione, no? State in casa, non rompete le scatole, guai a voi se, se protestate, meglio che vi eh, appunto vi dedichiate a guardare la televisione e a ingozzarvi di cibo da sport. Io do il benvenuto questa mattina, visto che parliamo di Natale ed è un tema che gli sta molto, molto a cuore a Gianfranco Ranieri che è il vicepresidente di Asso Giocattoli, tra le altre cose, perché io so che è anche una persona molto attiva nel sociale che ha, insomma, si dà molto da fare anche per gli altri... Ecco, gli chiedo di abbassare un po' la radio sotto che si sentiva eh, quando mentre in collegamento. Eh, Daniele, mi sente? Sì, sì. Buongiorno, Borgonovo. buongiorno. Ecco, deve abbassare un pochino la radio sotto, se eh, no... Con... Rag- non ho radio, accesa. Ah, quello va bene, allora niente. Avevamo un po' di ritorno noi, ma adesso non ce l'abbiamo più. Se no, io sentivo due volte la mia voce che non era piacevole. Già la infliggo a voi, figuratevi se devo infliggerla anche a me stesso. Eh, io le do il benvenuto... Perché so che lei, a lei il Natale sta molto a cuore, no? Come vicepresidente di questa associazione e anche come imprenditore, diciamo.
0: Sì, certo. Uh, buongiorno a lei e ancora a tutti i radioascoltatori. Diciamo che uh, quello che sta succedendo è una catastrofe per tante persone, per tante aziende, per tanti lavoratori. Uh, la, la, mia azienda, la mia azienda ha 62 anni di vita, uh, tre generazioni che ci lavorano, io i nostri giocatori rappresento tutto, tutto il mondo del Natale in Italia e pensate solo che eh, il mondo del presepio, che fa parte della cultura e della tradizione del nostro paese, è un piccolo settore, ovviamente piccolissimo, ma ci sono zone come per esempio in Garfagnana, sono centinaia di persone che lavorano 12 mesi all'anno per un unico giorno. E come tante altre attività è quello che mancherà perché fino ad oggi non è possibile vendere i prodotti natalizi perché questo dice, dice cioè, lei sta, che... sta
1: dicendo che se io oggi voglio fare il presepe, visto che siamo dell'avvento non lo posso fare cioè non, non posso fare, comprare le statuine
0: può comprare tante altre cose non ne può comprare tante altre tra le quelle che lei non potrà comprare, eh, poi c'è anche qualcuno che vende lo stesso, ma quelle sono libere scelte, i rischi che ognuno corre, e sono anche i rischi che ognuno corre per salvare le proprie attività. Eh, il nostro è un settore che vale centinaia di milioni eh, all'anno, eh, ma al di là della parte economica io insisto sempre nel mettere in evidenza che eh, una casa a Natale con un bel albero addobbato, una bella tavola imbandita, per esempio in un angolo, rappresentano proprio la storia e la cultura del nostro paese e non solo del nostro paese. E quest'anno, se non sarà possibile fare questo tipo di acquisti, perlomeno nelle zone rosse, fino al 3 di dicembre dovrebbe essere così, mancherà questo calore, questo, questa, questa cosa che fa parte veramente della tradizione di ogni famiglia. Lei
1: vorrebbe che sostanzialmente fosse data da subito la possibilità di acquistare i vostri prodotti?
0: A livello economico, se noi perdiamo questo il prossimo weekend, eh, penso che a febbraio-marzo, quando ci potranno, purtroppo saranno aperti i licenziamenti, quando purtroppo ci dovremo confrontare su quello che saranno gli investimenti per il Natale 2021, Sarà una catastrofe, una tragedia. Noi stiamo già calcolando in questo, momento, in questo momento, sentendo tanti clienti, che il crollo dei fatturati gira intorno al 70%. Cioè è una cosa insostenibile.
1: Ecco, perché le aziende
0: chiuderanno, tante attività chiuderanno.
1: Cioè, qui si dice sempre no, che... Eh, il Natale non è il consumismo quant'altro, però eh, non c'è solo qui non parliamo di consumismo parliamo di, di tradizioni ad esempio il presepe è una tradizione eh, fondante della nostra cultura l'albero di Natale pure averli in casa fanno, fa il Natale fa l'atmosfera natalizia e credo che queste cose tra l'altro aiuterebbero un po' anche la popolazione ad affrontare i problemi di cui parlavamo prima no? se tu vedi intorno un po' di luci un po' di clima di festa eh, forse ti senti anche più più sicuro, no? E invece io ho la sensazione che il Natale, eh, al di là di quello che ci dicono, venga trattato come qualcosa di secondario. No? E, cioè. Quando ci dicono ma potete fare a meno degli acquisti non ce lo dicono perché ci invitano a riscoprire la dimensione religiosa di fede appunto di spirito del Natale, ce lo dicono perché del Natale si può fare a meno secondo loro, no? ci dicono vabbè ma chi ne frega, alla fine eh, non comprate tre giocattoli, e nel senso del Natale è tutto lì, no? comprare tre giocattoli che poi è una cosa che non solo danneggia gli imprenditori eh, che non mi avevo sentito fino adesso, ma poi ci toglie proprio un pezzo di vita, un pezzo di tradizione che nessuno ci aveva mai portato via. Abbiamo due ascoltatori in attesa, sentiamo, buongiorno.
3: Pronto? Buongiorno, sono io.
1: Ecco, la sentiamo, buongiorno, dica.
3: Buongiorno, sono Giuseppe. Beh, volevo rispondere prima alla signora che ha detto che il lavoro, certo che è un importante per stare a casa, non si, non si riesce a lavorare no? per certo che lavoriamo i lavoratori poi, poi volevo dire anche la cosa che mi sta a cuore, che adesso si sono già messi a dare abbordate diciamo, i paesi diciamo, avvoli padroni cioè di Silvio no? Berlusconi vedi, vedi il giornale con Salusti e Libero con, le, con Vittorio Feltri Il Natale Natale, Natale, per noi cristiani è una cosa importante, ma per certe ideologie non è altrettanto.
1: Grazie, Grazie. effettivamente sì, a quanto pare per l'ideologia dominante non lo è affatto, tanto che si può togliere. Abbiamo un altro ascoltatore, buongiorno, prego.
4: Sì, buongiorno, Eh, sono stato da testa. Io volevo solo dire una cosa, che secondo me questo caos con le chiusure è dato soprattutto perché è mancato un protocollo di cure per il virus gli ospedali sono intasati perché le persone sono terrorizzate e in questi, in questi mesi il governo aveva la possibilità di utilizzare due tipi di interventi, secondo me. Quello usato dal professor Cavana di Piacenza, che a scapito della sua vita andava a casa delle persone certo. con l'idrociclo rocchina, l'ecopalmone, l'ecopalmare... Chiarissimo, la devo
1: altro. fermare perché siamo molto stretti coi tempi, però il messaggio è chiaro. Cioè, il governo aveva la possibilità di evitare questa situazione magari di salvarci anche il Natale, Eh, facendo insomma dando il via libera ad altri protocolli di cure magari la medicina anche quella insomma domiciliare si poteva gestire anzi si doveva gestire molto meglio e avrebbe evitato tanti problemi abbiamo un altro ascoltatore buongiorno niente è caduta la linea non era pronta allora sapete che facciamo noi adesso andiamo un attimo in pubblicità perché appunto lo spirito è tanto importante ma qui abbiamo anche la pubblicità siamo rientrati e abbiamo ancora eh, Gianfranco Ranieri con noi vicepresidente di Asso Giocattoli che ci stava raccontando come effettivamente se oggi voi volete comprarvi un po' di adobbi natalizi un po' di statuine per fare il presepe e cominciare a entrare in un clima nuovo perché il Natale poi è anche il momento in cui Tutto si rinnova, c'è una rinascita, il mondo cambia con la nascita eh, di Gesù e invece qui non ci vogliono far cambiare proprio niente. Eh, Ranieri, le chiedo questo, voi eh, se si riaprirà come pare, come dicono i giornali stamattina, che tra l'altro mi sembra sempre così si arriva fino all'ultimo giorno ti tengono per il collo fino all'ultimo giorno dicono tregua vedo qui Repubblica tregua di Natale sulle chiusure dieci giorni per lo shopping eh, dal 3 dicembre suppongo a voi basta no?
0: no assolutamente diciamo che eh, buona parte delle persone fanno tradizionalmente eh, l'albero nella prima settimana di dicembre ma eh, noi in questo momento da anni tante persone amano già iniziare ad addobbare la casa già nel mese di di novembre. Quindi eh, se noi perdiamo questo weekend, per esempio, eh, sarebbe devastante, può valere già 15-20% dei fatturati. Quindi a livello economico il danno è già stato eh, incalcolabile, enorme. Eh, I magazzini di tutti sono strapieni. È impossibile pensare di riuscire a recuperare Eh, gran parte, quindi oggi dobbiamo solo cercare di pensare di limitare il danno, quindi prima aprono e prima riusciamo a a, a liberare appunto questi magazzini ma soprattutto ad accontentare le persone io sentivo il signore prima che parlava di una medicina, ecco io penso che ognuno di noi eh, io sono di parte ovviamente ma ognuno di noi quando la mattina si alza, va a far colazione trova in casa un bell'albero di Natale magari illuminato, con dei begli addobbi e cose di questo tipo. La giornata si scalda perché sono quelle cose che veramente ti accarezzano l'anima e il cuore. Ecco perché eh, vietare tutto questo è stata, secondo me, al di là di tante considerazioni, fare una violenza su una tradizione che esiste da sempre e sulla soprattutto su, sui sentimenti delle persone. Io la persona da italiano la vedo in questa maniera: è una cosa assurda.
1: E io sono abbastanza d'accordo con lei, devo dire, perché il Natale poi c'è tutta una lunga preparazione. È veramente un momento fondamentale della nostra vita, anche di, di cambiamento vero, invece, viene ridotto, ce lo riducono così a. Una cosa superflua che si può anche togliere di mezzo velocemente. Io, eh, Ranieri, la ringrazio e spero che, insomma, quanto prima vi diano il via libera. E spero che, soprattutto, eh, il Natale sia il più fruttuoso possibile anche per voi perché siete fra le categorie più danneggiate da questa maledetta situazione. Adesso. Eh, Prima di sentire poi la nostra ospite consueta del venerdì, Cristina Cattaneo, abbiamo due chiamate ma prima una piccola canzoncina natalizia. Questa era Last Christmas nella cover di Leo Moracchioli, un po' eh, pesante, ma è un Natale che eh, ci porta purtroppo un carico di rabbia non piccolo e tanti ascoltatori l'hanno manifestata fino adesso. Abbiamo eh, in collegamento la nostra eh, Cristina Cattaneo, bentornata come tutte le settimane. Abbiamo parlato tanto con te Cristina dei sentimenti contrastanti che si agitano dentro gli italiani e in effetti non so se hai ascoltato i nostri ospiti precedenti questa idea che di, ecco, di, di, di farsi un po' rubare il Natale no? contribuisce a questa arrabbiatura generale adesso ci viene detto che eh, per dieci giorni forse potremmo fare shopping cioè, io continuo a rimanere sorpreso da questa da questo contingentamento dell'esistenza, no? Ma sì, se fate i bravi per dieci giorni vi lasciamo fare compere. Tu che ne pensi?
5: Ma a me viene da fare questa riflessione. Eh, il Natale, che è poi l'inizio del rinnovamento, del nuovo anno, quindi iniziano i giorni dell'Avvento, eh, va a pesca in una saggezza antica e, in cui si aveva una consapevolezza molto più forte di oggi sul fatto che ci sono dei ritmi di vita ci sono delle fasi positive ci sono delle fasi positive e negative noi non siamo in una fase positiva è chiaro che non dobbiamo prenderne atto ma questo fatto di interrompere e così 10 no? giorni chiudiamo 30 apriamo 20 chiudiamo in realtà è come non prendere atto che siamo in una situazione che deve passare un'ondata, un'ondata che è arrivata da, da diverso tempo forse per le, le popolazioni meno tecnologicamente avanzate di noi con meno conoscenze scientifiche avrebbero avuto un atteggiamento verso il Covid più, più efficace io dico solo questo perché, per esempio, non c'è motivo adesso di non vendere gli addobbi di Natale? Uno esce da solo, c'è qualche negozio aperto perché li vedo, può prendere gli addobbi di Natale e farsi l'albero di Natale da solo. Non capisco eh,
1: perché, e infatti, il, para- fatte le scelte, il paradosso, no? è la cosa che eh. forse tu, proprio in quanto eh, psicologa, puoi capire, ma io non lo capisco in quanto normale cittadino, è per quale motivo io adesso posso uscire, andare a comprare una, to- una tuta da sci perché io oggi posso posso uscire e andare... Io sono contentissimo, eh, chiaro, sono contentissimo che siano aperti i negozi di articoli sportivi, che siano aperti... Più i negozi sono aperti, più io sono contento, però mi sembra assurdo che io possa uscire e andarmi a comprare una una tuta da sci, però non posso né, ovviamente, andare a sciare, a meno che non abiti sul cucuzzo della montagna e posso sciare intorno a casa mia, anche lì per 3-4 metri intorno a casa mia, cosa difficile... E però non posso comprarmi la neve finta per il presepe, che mi sembra veramente un, una, un'assurdità, una cosa folle, eh, se non abuso della parola.
2: Ma sai,
5: da un lato mi sembra che si, non si voglia accettare il fatto che, per, io ho ascoltato prima il presidente di psicologia, e condivido assolutamente il suo punto di vista, la psicologia oggi è un ineliminabile aiuto. Um, perché ha fatto molti passi avanti cioè, eh, è, è un aiuto eh, che, che non è ideologico non è psicologico, non è riduttivo noi siamo fatti di psiche e di corpo e come noi prendiamo le cose l'atteggiamento che noi abbiamo verso le cose determina spesso il successo e il fallimento quindi qualcuno che ci aiuti o poterci aiutare in un momento difficile è fondamentale. Invece noi assistiamo a un aiuto così dall'alto, io mi ricordo tutto tornerà come prima, andrà tutto bene. Ma non è vero, non torna, mai, niente torna mai come era prima. Questo è il fatto. Invece è molto importante che, che noi, io non sono contraria con quello, con quello che ha detto l'insegnante prima, penso fosse un insegnante, diceva leggete. Perché sì, perché è un, sarebbe utile che gli insegnanti e i ragazzi potessero trovare un modo per, per darsi degli obiettivi molto sfidanti, per esempio, tra di loro ma la biurocazione lo impedisce. Per esempio, siete chiusi in casa, ragazzi, ma chi vuole prenda una certificazione d'inglese in questo momento. E una mia amica insegnante fa proprio questo. E ha molti ragazzi, molti più del solito, che dicono lei eh, stai chiusi in casa, mi, prendo una... certo. cioè, mi approfitto, questo tempo che mi viene rubato, io non mi lascio abbattere.
1: Esatto, credo la io sono abbassi. molto... Noi, noi
5: possiamo fare solo questo e aspettare, e abbiamo chi prende le decisioni per noi. Va bene, non è facile.
1: Io credo che sia questo anche un modo costruttivo, hai detto una cosa molto bella, credo che sia anche un modo costruttivo di ribellarsi, no? Cioè mi vogliono, mi chiudono in casa, mi tolgono una parte della mia vita e sapete che c'è, andate a quel paese, io reagisco e anche se non vado magari in strada a manifestare o Studio, manifesto il manifesto... In mi fanno
5: finire e... la quale a esatto, vi faccio... Usiamo un po' più di creatività. Ragazzi, studiate ora 20 ore ed aprile siete liberi, siete tutto il programma,
1: questo vale poi per le la... esatto, po' questo...
5: provocazioni, mi rendo conto, certo, perché poi purtroppo,
1: purtroppo poi c'è anche chi invece non ha la possibilità di farlo e deve rassegnarsi e certo. questi invece devono avere delle risposte subito e chiare e purtroppo non le hanno avuto, abbiamo due telefonate, certo. sentiamo chi c'è in onda, buongiorno, Pronto? Prego, eccoci,
4: buongiorno, buongiorno sono Mario da Rieti. Eh, una premessa, Borgonovo, io l'ammiro molto, leggo sempre i suoi articoli.
1: La ringrazio. Eh,
4: però, però questa è una premessa? Eh, una piccola osservazione, la pregherei gentilmente, poi lei fa quello che vuole gentilmente. Non si spieghi andando in una TV militante ogni volta come la Sette, come un Sallusti qualsiasi. Insomma andare lì per fare la parte dell'utile di Oda In una trasmissione in cui si è sempre 3 contro 1 4 contro 1 A favore della sinistra Io penso che ci si perde un po' Una persona del livello suo Non dovrebbe andare alla sette. Poi lei fa quello che vuole ovviamente Perché non solo io sono sono meno di niente Ma volevo fare un'altra osservazione Prima ha parlato il presidente dell'asso giocattoli Ma a trovarli i giocattoli italiani Ovunque vai in qualsiasi supermercato cose varie. sono tutte cineserie c'è tutta roba cinese come posso andare a, a comprare un giocattolo italiano un'ultima osservazione e chiudo ho letto un articolo anni fa di un noto dissidente cinese che ha fatto sette anni di lager e nei laugai cioè i, i gulag cinesi quando noi vediamo delle belle luminarie i prete eh, gli alberelli di Natale cosa... sappiate che sono fatte col sangue dei detenuti politici e dei deportati nei Laogai, Questo voi non lo sapevate. Leggetevi RV, va bene? E questo purtroppo. La ringrazio. Le che voi comprate sono frutto del lavoro di detenuti. E mi raccomando, Borgonovo, non vada alla feste come tal. Allora, la
3: ringrazio.
1: La ringrazio della stima. Sai, io penso che a volte andare anche dove ci sono tanti nemici serve almeno. <ride> Qualcuno come lei ad esempio no? sente un'opinione diversa anche se espressa così in poco tempo e magari fra tanti meglio esserci che farsi no? condannare l'oblio, no? non farsi vedere più e, e, non avere, e non avere voce da nessuna parte, e resistiamo con difficoltà poi ognuno ha le sue opinioni e, e la, la ringrazio comunque della riflessione anche sui prodotti cinesi che eh, mi sembra la cosa più pregnante in questo momento io credo però che ci siano anche soprattutto nelle imprese eh, antiche come quella di Ranieri prima ci sono anche altri tipi di giocattoli anche altre cose di, fatta in Italia gli alberi, le, le, le luminarie e tutto, bisogna stare attenti certo, e comprare oggi è un atto politico, su questo ha assolutamente ecco, ragione ecco, e, e comprare le fare, cose mamma. arrivo Cristina, facciamo sentire solo un altro ascoltatore, perché purtroppo siamo di, di fretta, anche i, i temi che ha sollevato eh, l'ultima persona che ha chiamato sono enormi, non quello di La Sette, ecco. con cui magari parleremo <ride> con lui in separata <ride> sede ma, ma gli altri sono enormi ci sarebbe da fare intere trasmissioni, ma continueremo ma farle per cui se l'ascoltatore poi ci vorrà richiamare sentiamo che c'è ancora in onda prego pronto buongiorno
5: eh, ciao Borgonovo intanto ti volevo fare i complimenti e fai benissimo andare alla 7 alla 9 alla 12 perché il confronto è sempre un atto di coraggio
1: la ringrazio, Quindi... non lo, ecco, d- diciamo all'ascoltatore precedente che non le ho chiesto io di telefonare perché sembra che sia... Sennò... No, 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 apposta, ecco.
5: A posta, ecco. E bisogna sempre avere il coraggio, guarda, confron- anche se c'hai 10 contro, ma il, il coraggio del confronto per me è una cosa troppo saggia e veramente. Bravo, bravo, bravo. Poi ti volevo dire un'altra cosa. Qui a Rovereto, io sono del Trentino Alto Adige, hanno sì. già addobbato di luci, di, guarda, hanno fatto più bello di tutti gli anni, che, io sono vent'anni che sono qua, hanno addobbato e la gente, purtroppo sì, la gente è poca in giro, però io penso una cosa, bisogna alla gente dire che il virus, le malattie stanno a tutti gli anni all'angolo della strada, da quando siamo nati, da quando siamo sulla terra, bisogna avere il coraggio di affrontarla questa cosa, ma veramente con felicità e non farci sempre eh, dalle parole, perché nessuno è positivo, io vedo tutti sono negativi, è normale che la gente poi di conseguenza...
1: Eh, eh, ecco guardi, io sono proprio farlo contento farlo. di sentire queste parole perché sono molto belle eh. e, e danno tanta speranza. Purtroppo i, i posi sul numero, la parola positivo o negativo ci giocano tanto, però io credo che abbia detto una cosa bellissima l'ultima ascoltatrice eh. nel vedere nella descrizione di quest'albero acceso, quindi facciamo i complimenti a Rovereto che ha acceso l'albero e, e penso che forse se lo facessimo tutti a casa, albero, il presepe in questo momento, un po' di forza ce la darebbe. Abbiamo qualcun altro in onda? Sentiamo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa.
0: Allora, la prima è una curiosità. Mi domando se Babbo Natale va in giro con la mascherina quest'anno. Questa è la prima. La seconda è riferita alla dottoressa. Qualche settimana fa
4: lei fece una trasmissione su un'altra radio,
0: circa... La ricostruzione dei tratti somatici dei cadaveri trovati
4: ritrovati
1: no, su Oprah, sono, sì, no, no, sono, per... sono due persone, chiariamo l'equivoco, sono due persone diverse, due dottoresse molto autorevoli, una è Cristina Cattaneo che si occupa eh,
2: esatto,
1: delle... Esatto. Eh, eh, sì, ma sono due, hanno lo stesso sono nome, umonime. è un'omonima ah, eh, non è, un è, 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 è la nostra... Ah, allora, ecco, Cristina niente, Cattaneo allora che basta. si collega con noi tutte le settimane è psicologa, autrice di libri eh, da sole. Francesco Alberoni, l'ultimo, così lo ricordiamo, ci dà l'occasione. Amorete. Te...
5: Amore, Amorete. Esatto, l'altra di vita, insomma, si dice.
1: occupa di, di morti. In questo momento, eh, insomma, le due cose delle volte... Eh, ci siamo si...
5: divisi, ci eravamo
2: divisi un
1: po'. Eh, esatto. Mentre esatto. sulla prima, sulla cosa di Babbo Natale, mentre sentiamo l'altro ospite, ti lascio riflettere perché chiederò a te di dare una risposta sulla Babbo Natale con la mascherina. Prego, chi c'è in onda?
6: Sì, Buongiorno. buongiorno. Eh, io volevo dire... Eh, Nel mondo ipotizzato da Orwell eh, la prima cosa che si esclude a priori quando inizia la rieducazione diciamo così del protagonista è non venire a parlarmi di un Dio al quale non credi in assoluto cioè viene esclusa a priori la presenza di un Dio, di una una entità superiore allora l'angoscia che provoca quel libro è secondo me io l'ho sempre mitigata con questo fatto cioè come fanno questo parte con con questa base di partenza e quindi è impossibile che venga ehm, distrutta la fede e invece vedo che eh, piano piano la stanno proprio ci hanno già tolto la Pasqua adesso parliamo del Natale ma ci hanno già tolto la Pasqua la prima cosa che hanno chiuso in assoluto la prima cosa che hanno chiuso sono state le chiese e mi ricordo eh, ancora prima di chiudere le chiese era chiuso chiuso l'Urbes allora ci stanno proprio lentamente staccando da quella che sono la, la nostra credenza la nostra fede, abbiamo un Papa che si preoccupa dell'economia della Chiesa più che delle anime, cioè Dio che, dice, chiari... non potete servire due padroni
1: chiarissimo e... il messaggio Se... e, che, e credo che anche in questo senso fare il presepe mm-hmm. eh, sia dare un segno in questi giorni no? dare un segno mm. eh, perché la cosa che ci stanno tu dicevi Cristina prima la la psicologia, Beh, in qualche maniera la psicologia eh, si occupa dell'anima ed è proprio la parte che ci stanno levando in tutti i modi, sia appunto dando poca importanza al disagio eh, psichico, sì. sia proprio eh, togliendoci, no? P- nella precedente chiusura ci è stata tolta addirittura la possibilità di andare a messa, adesso le chiese fortunatamente sono aperte e si può dire messa, però il Natale ne esce un po' eh, danneggiato, tu volevi prima dare delle risposte ai no? nostri ascoltatori, ti, ti ho in, Una cosa
5: molto, molto semplice che, che possiamo fare tutti è quella ogni volta che entriamo in un negozio chiedere cosa c'è si è fatto in Italia, da cioè un po', un pochino io penso che sia utile. Queste creme, tra queste creme c'è una vita italiana, va bene, prendo una crema fatta da una vita italiana. E questo penso che sia una nostra libertà che abbiamo
3: ancora e lo cediamola.
5: Poi sì, la psicologia ci dà degli strumenti per, per poter reagire e non lasciarci schiacciare nella tristezza, nell'angoscia, nel vuoto, ma che la resa è un servizio che noi rendiamo al vincitore. Quindi noi dobbiamo combattere, questo è. Poi l'altro aspetto invece è quello di avere un'idea spirituale, una, uno slancio più elevato, perché il nostro mondo, invece, se invece ciò che è elevato, ci rimane una, una materialità un po' desolante, questo lo dico per il mio convincimento, non mi arriva dalla psicologia, ma la psicologia non è certo che si guarda in alto. E soprattutto, se noi andiamo a vedere i simboli antichi, l'andare verso l'alto è sempre un elevarsi, in tutte le culture, è sempre un migliorarsi, è sempre verso il bene. La luce è il bene, il buio è il male. cioè Non è un caso, ci sono delle... delle sono, sono condivise da tutte le culture queste, questi, questi vocabolari e noi abbiamo bisogno di andare verso l'altro, quindi il Natale noi ce lo dobbiamo fare, dobbiamo pensare al nostro progetto, dobbiamo trovare il modo di farlo. Ecco, io direi questo a tutti i telespettatori. Prima di una lamentela facciamo una piccola cosa, una piccola cosa che sia quello che volevamo fare, non sarà tutto, eh? ne faremo un pezzettino, ma facciamola e questo ci aiuterà.
1: Allora io condivido tanto questo appello e ringrazio Cristina Cattaneo, vi invito a leggere, visto che c'era una un'ascoltatrice che diceva prima leggete, tra i libri che potete leggere c'è il suo Amore Tempo eh, fuori in questi giorni, scritto con Francesco Alberoni, tra l'altro il Natale anche, parla anche di amore no? in senso lato, quindi è interessante leggerlo eh, in questo periodo e io credo che appunto prima di lamentarsi si debba debba rispondere in qualche maniera questo non vuol dire però che noi dobbiamo stare sedati non protestare, stare chiusi Eh, in casa ehm. e Eh, non far sentire la nostra voce noi dobbiamo avere un atteggiamento attivo da tutti i punti di vista cioè come dice la dottoressa Cattaneo fate qualcosa per voi stessi nella vita privata fatelo per il Natale tenete viva la tradizione
3: telefonatevi, telefonatevi
1: esatto, chiamatevi e tenete le relazioni allo stesso tempo però tenete alta la guardia e vigilate grazie Cristina Cattaneo noi ci risentiamo la prossima settimana e adesso teniamo un po' vivo il Natale dai
2: and and blowing of bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell Jingle bell rock Jingle bell time and Jingle bell time dancing and prancin' In jingle bell square In the frosty air In the one horse sleigh Getty up jingle horse Pick up your feet Jingle up around the clock Mix and a mingle In the jingling feet
0: Premio Barcone d'Oro
1: The winner is allora, come tutte le settimane, noi diamo un premio, no? Anzi, diamo più premi: il premio barcone d'oro per chi si è più distinto nella nella promozione dell'immigrazione di massa, Eh, io vorrei darlo a Matteo Renzi questa settimana, per un motivo perché Matteo Renzi non solo è quello degli accordi mai smentiti con l'Europa in cambio della flessibilità per far entrare tutti ma Matteo Renzi propose una cosa bellissima disse perché non recuperiamo quel gigantesco barcone naufragato a Lampedusa con mille persone eh, dentro e ne facciamo un monumento all'immigrazione di massa ecco quel barcone è stato in effetti recuperato costò eh, 10 milioni di euro circa tirarlo fuori dal Mediterraneo e si spesero addirittura altri 10 milioni circa quindi siamo a 20 per identificare i poveri resti degli immigrati che erano morti a bordo tra l'altro se ne occupò visto che l'abbiamo evocata prima la dottoressa Cristina Cattaneo non la nostra l'altra che eh, si occupa di, di, di cadaveri appunto di, di morti per cui eh, furono spesi 20 milioni di euro per tirare fuori questa barca eh, la, si lanciò l'idea di portarla a Bruxelles e sporla fronte al Parlamento Europeo, poi non se ne fece niente, poi qualcuno disse portiamola a Milano e grazie al cielo non se ne fece nulla, Eh, alla fine la portarono alla Biennale di Venezia e adesso giace lì a Venezia, dimenticata su una banchina a occupare dello spazio ed è in mezzo alle cause tra il Comune, la Biennale e le ditte che, che hanno gestito il trasferimento. Quindi noi ringraziamo Matteo Renzi di aver avuto questa idea bellissima tra le tante che ha ha avuto e così ci siamo sentiti un pezzo natalizio perché abbiamo deciso come forma di resistenza e di reazione di mandare solo delle canzoni di Natale perché fanno un po' così, fanno un bellissimo clima e sono un modo di tenere alta la nostra bandiera e la nostra tradizione anche quando ce la vogliono portare via e anche se vi danno dieci giorni per lo shopping, pensate come sono buoni Dieci giorni per lo shopping sono proprio bravissimi, sono quasi buoni e belli come il direttore di RPL. Sabato
3: sera a casa mia.
2: Tutti! È un bel direttore! È un bel direttore! E
1: allora io vi lascio nelle sue mani, vi invito a vivere le settimane di avvento eh, che, che ci mancano, insomma, prima di arrivare a Natale con lo spirito attivo e anche un po' ribelle che... Abbiamo sentito in questa, in questa mattinata dai nostri ospiti e dalle vostre chiamate, grazie a tutti, noi ci sentiamo lunedì.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.